0: Einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, Nachmittag und auch immer. Boah, das war völlig durcheinander. Scheiße. <lacht> Wann auch immer ihr diesen Podcast hört, oh, die Folge fängt nicht gut an. Guter jetzt. Start. Die Folge fängt nicht gut an. Ähm, neben <lacht> mir sitzt tatsächlich mal wieder der bezaubernde
1: Daniel. Und neben mir sitzt natürlich wieder mal der, der atemberaubende Luig. <lacht> ich muss mir immer was Neues überlegen. <lacht> ich, ich, ich sollte mir auch was Neues überlegen. <lacht> Irgendwie wird das langsam langweilig. <lacht> äh,
0: ja, wir kommen zu einer neuen Folge Film aufs Ohr. Endlich mal wieder eine reguläre Folge. Heute reden wir über mhm. Oslo, 31. August. Ähm, kurz vorab ein Trigger-Warning. Es wird gehen um Depressionen, es wird gehen um äh, Suizidgedanken und sui konkret auch Suizid und mhm. Drogenabhängigkeit. Da geht es in dem Film drum und dementsprechend müssen wir da in der Diskussion darauf eingehen. Wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das zu viel ist, dann äh, bitte jetzt abschalten. Äh, ansonsten in der Beschreibung findet ihr dann noch eine Telefonnummer, wo man anrufen kann, Falls ihr selber mit solchen Sachen zu kämpfen haben solltet oder so, holt euch Hilfe, da ist nichts Falsches dabei und absolut. es ist notwendig, wenn äh, man solche Gedanken hat, sich Hilfe zu holen. Ja. Okay. Ähm, dann vielleicht erstmal als Einstieg, <lacht> etwas Fröhlicheres. <lacht> Wie geht's dir so? Was hast du in letzter
1: Zeit geguckt? Gut, mir geht's gut. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt nicht so viel geguckt, außer den Film jetzt. Ähm, ich habe einen Kurzfilm geschaut auf Movie. Ein französischen, der hieß äh, Terror Sisters, echt mhm. lustig, so ein äh, Trans-Queer-Kurzfilm, äh, französischer, kann ich echt nur empfehlen. Ähm, und dann habe ich gesehen ähm, Better Days, das war auch so ein Film, der letztes Jahr für den fremdsprachigen Oscar nominiert wurde, ein chinesischer Film. War eigentlich, ähm, well, to be honest, mochte ich den eigentlich gar nicht. <lacht> ich fand den eigentlich ziemlich cringy. Da ging es auch so um Bullying und so weiter, aber halt sehr melodramatisch und, und klischeehaft umgesetzt und dann habe ich heute tatsächlich eine Pressevorstellung, habe ich dir eh geschrieben. Oh ja. Den Känguru, den neuen, die Känguru-Verschwörung angeschaut. Und aber ja. warte, warte, darfst du, darfst du da was zu sagen? Ich glaube, mm. wahrscheinlich gilt noch Embargo. Embargo wurde mir gar nicht mitgegeben, eigentlich. Ich auch nichts unterschreiben. Okay. Also ich kann nur sagen, ich war kein Fan vom ersten Film und ich bin tatsächlich noch immer oh. kein Fan. <lacht> ich bin halt ein Riesenfan von den Büchern, ja, aber halt gar ich. nicht, gar nicht, ja. gar
0: nicht von Voll. den Filmen. Ja. Also, vom ersten, den zweiten habe ich jetzt noch nicht geguckt, ja. den schaue ich dann im
1: August. Ja. Nee, hat, hat mir echt gar nicht gefallen. Und ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen ein Step-Up vom ersten Teil, obwohl ich mich an den ersten Teil auch gar nicht mehr so gut erinnern kann. Aber der ist schon richtig hart cringe. Also, irgendwas okay, mit deutschen, deutsche Kommerzkomödien funktionieren für mich einfach gar nicht so. Der Und natürlich, das, der Humor vom Känguru ist schon drinnen, aber gleichzeitig ist es dann auch so eine slapstick K ja, Komödie das war beim ersten schon ein ja bisschen das Problem. Und, und sehr infantil und, und sehr so mhm. könnte genauso eine Bully Herbig Produktion sein eigentlich also Boah, das ist halt schade weil in echt. den
0: Büchern ist der Humor halt sehr scharf ich weiß, und sehr ja, intelligent ja, voll,
1: total und ich finde das geht halt im Film in diesem sehr klassischen deutschen Mainstream Comedy Stil halt irgendwie verloren <lacht> sorry <lacht> und ja ansonsten habe ich bei The Call Saul gesehen die neueste Folge die absolut fantastisch ist 10 out of 10 musste sogar pausieren, weil es so spannend war und ich musste mal echt mal einfach so atmen, weil so also aufatmen, weil es wirklich so unglaublich spannend ist. Ich, glaub, ich hab den, ich habe den Satz, ich habe pausiert, weil es so spannend ist, noch nie gehört. Ja, es so, war wenn, einfach zu Wenn es so spannend ist, will man ja wissen, wie es <lacht> weitergeht. Ja, aber und es und ist einfach so diese Anxiety gewesen auch teilweise. Boah. Dass du einfach mal kurz runterkommen musste. Das ist echt bei mir sehr selten der Fall. Also, ja, euch dann die neueste Folge von Better Call Saul. Und das war es eigentlich so ziemlich, ja.
0: Ja, bei mir ist, ähm, was Neues geguckt, weiß ich gar nicht. Also doch, äh, jetzt den Film natürlich, mhm. über den wir reden. Und äh, ich war jetzt in der Pressevorstellung für Sonne. Oh. <lacht> und ah, ich ja. mochte diesen Film nicht. Uff. Aus, äh, ganz kurz zusammengefasst, ja. äh, was ich sehr mochte, waren die Interaktionen der SchauspielerInnen. Waren oft sehr cool und haben mich voll gekriegt. Mhm. Ähm, die Sachen, die für mich schlimm waren, waren Punkt eins. Die Art, wie Social Media integriert wurde, weil ich finde einfach nur, ich croppe ein äh, oder ich klatsche einfach ein 9 zu 16-Screenshot von meinem Handy in die Mitte vom Frame <lacht> und der Rest ist Schwarz <lacht> und dann werden Nachrichten abgeschickt. Ist die langweiligste Art, wie man es machen kann. House of Cards, ähm, How to Sell Drugs Online fast haben viel besser und viel dynamischer gezeigt, wie man Handy mhm. im echten Leben integrieren kann, weil ich auch der Meinung bin, dass diese Trennung von, wenn du sie im Film hast, wie da diese krasse Trennung zwischen Filmkamera und Social-Media-Kamera oder dein eigenes Handy mhm. ist eine klare Trennung dazwischen. In der Realität ist die Trennung aber nicht so klar, sondern die Trennung ist fluide und wenn ich am Handy tippe, rede ich gleichzeitig mit jemandem oder habe im, im rechten Rand vom Auge noch jemand anderen mhm. und das heißt, für mich funktioniert einfach diese klare formal-ästhetische Trennung der beiden Elemente nicht, weil sie geht für mich daran vorbei, das Verständnis von, wie Social Media tatsächlich nutzt und in unsere Existenz creept, das teile ich einfach nicht. Es geht auch darüber hinaus, dass ich finde, dass diese, oh ha, ja, wir sind funny, guck mal, wir nutzen Instagram und so, ja, okay, es gibt Leute, die das so nutzen, es gibt Teenager, die das so nutzen, aber das wird in dem Film halt zu Tode benutzt. Und zwar oh, teilweise, in der ersten Szene ergibt es noch Sinn, weil das ist das, was den Plot Startet, danach ja. hat es einfach nichts mehr mit der Handlung zu tun, sondern es ist einfach nur, boah, guck mal, diese jungen Leute, die, die machen so Filter mit spitzen Elfenohren und so. So, wenn, okay, wenn das dann eine Beobachtung als Filmschaffender ist, dann Applaus, wow, du hast eine super scharfe, scharfes Auge für Menschen. Und der zweite Punkt, warum ich den Film dann einfach irgendwann nicht mehr, warum er mich nicht mehr abgeholt hat, war, dass er so viele Sachen anschneidet und irgendwie nichts zu Ende erzählt. So ein bisschen stark ist mir jetzt aufgefallen beim wahnsinnig komplexen und schwierigen Thema, aber halt beim Thema äh, Hijab, was ja sehr prominent in dem Film irgendwie vorkommt. Ich fand, am Anfang hat der Film das wahnsinnig cool aufgegriffen ja. und ist da wahnsinnig in die Tiefe gegangen und so hat irgendwie diese Dichotomie auf, oder dieses Spektrum aufgemacht von wie Leute damit umgehen, die Freundinnen, die halt voll cool damit sind und so mhm. und gegen Ende zerfleddert der Film dann so und Mhm. irgendwie ist dann nicht klar, weil sie dann ja das Kopftuch abzieht, aber ist das jetzt ein emanzipatorischer Akt oder nicht? Mhm. Ähm, weil wenn ja, dann bezieht es halt irgendwie dann doch eine Position, äh, die dem Anfang so ein bisschen widerspricht, wo es ja eher so in eine Richtung geht von äh, Leute, die Hijab tragen, können auch einfach singen, tanzen und Spaß haben so und halt dieses Stereotyp halt aufbrechen ja. ähm, und irgendwie zerfleddert das und dann gehen die Freundinnen in den Iran und das führt nirgendwo mehr hin, das wird nicht auserzählt. <lacht> ähm, es, lauter Sachen werden nicht auserzählt oder die Konsequenzen so der Sohn, äh, also ihr Bruder, die Konsequenzen werden irgendwie nie gezeigt für sein Handeln, sondern es ist einfach ja, guck mal, diese jungen Menschen am Handy und dann sind die den ganzen Tag draußen und dann bringen sie irgendein Tier um, dann ist die Polizei einmal zu Hause und dann wird es aber nicht weiter weitererzählt. Ja. Und das alles zusammen Also ich werfe dem Film jetzt nicht vor, dass er irgendwie äh, <lacht> ein falsches Frauenbild oder so äh, projiziert sondern einfach nur, dass es halt irgendwie so am Ende so ja. wirr erzählt ist und ich mich frage, okay, ja. wo Du machst dieses Spektrum auf und du machst dieses Riesenthema äh, Frau sein und Kopftuch irgendwie auf und ähm, ich möchte da überhaupt keine definitive Antwort fordern, weil ich glaube, die gibt es ja bei diesem Bock, nicht.
1: Ist Folge zu den weil ich, ich, film nicht. Sondern der Film erzählt es <lacht> mir einfach
0: irgendwie nicht ja. zu Ende und bleibt so unkonkret in der Luft hängen. Ja, und das ja. finde ich ein bisschen schade. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ganz stark die Interaktion <lacht> und die, die Szenen des Films, die nicht Instagram sind, haben für mich wahnsinnig gut funktioniert. Und da war richtig viel dabei. Waren auch ein paar richtig geile Shots dabei, die ich total geliebt habe. Aber mhm. es war wirklich das Ende vom Film, das mich einfach richtig... Hat mir nicht getaugt, I'm sorry.
2: Ja, absolut. Und ansonsten,
0: beständig. ja, ich hab's dir ja vorhin eh erzählt. Ich hab, äh, obwohl ich eigentlich gerade sehr viel zu tun habe, äh, habe ich alle vier Epeman-Filme in einem Stück weggeguckt. <lacht> äh, super problematische Filme, dass man sich <lacht> anguckt, wie sie äh, mit gewissen geschichtlichen Sachen einfach umgehen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall sehr propagandistische Filme, sehr ja. krasser chinesischer Nationalismus drin. Voll. Aber halt ein paar richtig geile Action-Szenen.
1: Die Action ist halt richtig that's, gut. That's ja. how you do Action. Ja, ja, das stimmt. Okay, ja. Sorry ja. für den Rant. <lacht> ja, zur Sonne ganz kurz. Also ich muss halt, mir hat der Film sehr gut gefallen, aber mhm. ich, wir müssen jetzt gar nicht darauf eingehen. Aber voll, ich fand es voll spannend, wie du den Film aufgenommen hast. Aber ja, dort, bei dem Film besonders gab es sehr viele verschiedene Meinungen, die ich auch jetzt so nach Festivals... Sichtungen äh, bemerkt habe. Aber für mich hat das zum Beispiel echt gut funktioniert mit den Social Media. Ja, für mich halt gar nicht. Ja. Für
0: mich fällt das halt wahnsinnig flach. I'm sorry. Ja, ja. Sorry to say
1: Ja, es ist ja straightforward, sagen wir mal so. In, gemacht. Na gut, kommen Na gut, wir dann zu... Dann jumpen wir direkt ja, in Oslo. Nach Oslo, nach Norwegen. Warst du schon mal in Bringt Oslo? Die Reise. Nein, ich, noch nicht, aber Voll voll Bock jetzt, also nicht wegen dem Film natürlich, <lacht> so ein bisschen eine depressive Aufmachung von, dem, von der Stadt dann, aber ähm, ja, dann generell, ähm, generell nach Skandinavien möchte mhm. ich unbedingt und ja.
0: Vielleicht ganz kurz, das wäre eigentlich gerade die perfekte Überleitung, äh, um mhm. an das erste Thema zu gehen, was mich irgendwie interessiert, nämlich äh, mhm. Oslo im Titel, aber so präsent ist die Stadt dann im Film tatsächlich gar nicht. Aber bevor wir das machen, sollen wir vielleicht hm. kurz eine Synopsis geben. Magst du vielleicht kurz zusammenfassen, worum es in
1: dem Film geht? Um, ja, okay. Also basically geht es um einen um, Drogensüchtigen, Ex-Drogensüchtigen. Wie ja, sollten wir cleanen, clean, ja. Also er, er macht gerade sein, alles geht genau, um. also Genau, um, also Anders, Anders ist die Hauptperson, ähm, der, der halt eben ein, ein großes, der halt drogensüchtig war und seitdem in einer Klinik quasi clean geworden ist. Und er hat eben diesen einen Tag, an dem er rausgehen kann irgendwie. Ähm, ich weiß nicht genau, was, der, was der, also der Begriff dafür ist. Halt so ein Release Day halt, an dem man halt ähm, einfach mal... Ausgang. Der Au genau, Ausgang hatte. Und ähm, besucht halt an diesem Tag, also es ist nicht der 31. August, obwohl es im Titel ist, sondern der 30. August. Also am 30. August ähm, besucht er dann eben alte Freunde, ähm, hat einen Job, ein Jobinterview und ähm, hat halt eben so offene, sagen wir mal offene Rechnungen, die er zu, die er begleichen muss irgendwie und ähm, genau, wir folgen eigentlich nur anders an diesem Tag und ähm, sind halt mit seinen Depressionen konfrontiert und halt der Frage, ob er eben wieder in diesen Drogenrausch äh, zurückkommen, äh, äh, zurückfallen wird und ähm, genau, das ist irgendwie so das große Fragezeichen im Film. Und die Reise dorthin ist halt sehr äh, introspektiv und sehr subjektiv. Also es ist alles aus seiner Perspektive eigentlich. Und genau, wir, wir sind eigentlich nur so die, die stillen Beobachter in dem Film. Genau. Ich glaube, mehr ja. muss man eigentlich auch plotmäßig so es auch ist, gar nicht wissen. So. Es ist ja. keiner dieser
0: Filme, die irgendwie einen wahnsinnig komplexen nein, Plot hat nein, oder voll. irgendwie. Ja. Sondern es ist einfach, wir folgen ähm, einer Person, Mhm. durch einen Tag durch. Erinnert mich so ein bisschen am, vom Ansatz her auch an, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, Absolute Giganten, <lacht> der auch um quasi den letzten, die letzte Nacht in Hamburg geht. Stimmt, ja. Ähm, aber ja, erster Punkt vielleicht, weil wir das ja vorhin angesprochen haben, Oslo ist so wahnsinnig prominent im Titel. Ne? Oslo, 31. August und mhm. das ist die Nacht vom 30. auf den 31. Mhm. Ähm, was ist da vielleicht, also was, was, was denkst du, was hast du für eine Haltung dazu, dass Oslo so wahnsinnig prominent ja. im Titel ist, aber nicht im Film. Mhm. Findest so, du? Keine, keine so krassen Shots von den Sehenswürdigkeiten
1: oder so. Okay, also spannend, dass du das so wahrnimmst, weil für mich ging es da gar nicht so um Oslo als quasi Stadt, der, 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 also gar nicht, dass man jetzt irgendwie so touristisch so zeigt, Oslo, die Stadt, aber es fängt ja schon mal so mit diesem Intro an, wo so Archivaufnahmen sind von Leuten, die so erzählen über Oslo und ihre Erfahrungen und halt mhm. und Oslo als so Backdrop, eine Stadt, wo irgendwie so, man denkt, ähnlich wie wahrscheinlich viele ähm, europäische Städte, ähm, die die halt diesen sehr perfekten, cleanen Anschein geben, aber im Endeffekt dann eigentlich sehr, dass es eigentlich so eine Schattenseite gibt, auch eben von Leuten, die halt ähm, einen, einen täglichen Struggle durchmachen auch und ja, verschiedene Erfahrungen, verschiedene verschiedene Perspektiven leben in dieser Stadt und und wir folgen jetzt quasi anders, äh, der Teil von Oslo ist, aber halt Oslo als, als Stadt für mich war schon, also der, die Stadt selbst war schon für mich so ein bisschen ein Charakter im Film, dadurch, dass wir auch eben diese verschiedenen Schauplätze, die halt besichtigen, die halt wichtig in andersleben Leben sind, aber vielleicht nicht wichtig im Kontext der, der Stadt Oslo selbst. Also mehr so Oslo als als, persönliche, als persönlicher Kontext irgendwie. Und Schauplatz. Und ja, ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, warum warum es quasi so prominent im Titel ist. Das stimmt eigentlich. Aber für mich, so beim, beim Sehen, hat es schon so den Eindruck erweckt, als wäre Oslo einfach unzertrennlich von der Geschichte und vom Hauptcharakter tatsächlich. Ja. Auch
0: so ein bisschen, was ich mir gedacht habe, war dann Zwei Sachen. Das erste war diese eine Szene im Café. Anders sitzt dann in einem Café und hört mhm. dann den Gesprächen der Leute um sich herum zu. Ja. Und da hatte ich schon, okay, vielleicht versteht der Film irgendwie dieses Oslo mehr als Oslo, nicht als Stadt, als Location, sondern als die Menschen, mhm. die Oslo ja. machen. Auf der anderen Seite endet der Film mit einer Montage, mhm. bzw mit einer Aneinanderreihung von glaube ich, fast allen Orten, die wir im Film besuchen, ja. äh, als leerer Raum. Das genau. heißt, wir folgen anders über den Film, wie er durch diese Räume geht und am Ende, genau. äh, nachdem er äh, Suizid begangen hat, vermeintlich Suizid begangen hat, aber ich glaube, der Film ist sehr eindeutig, mhm. also er spritzt sich auf jeden Fall Heroin und es ist stark davon auszugehen, dass es der goldene Schuss ist, mhm. äh, wie, man, wie man das nennt. Und danach sehen wir die ganzen Orte, die wir mit anders durchschreitet haben, durchschreitet haben über den Abend nochmal leer. Mhm. Und da wird ja wieder irgendwie die Raumhaftigkeit hervorgehoben. Mhm. Also eher das das Orthafte. Oslo als Räume, in denen anders sich bewegt. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Und deswegen fand ich das vielleicht, das war so mein Zugang, dass, da bin ich aber nicht so hundertprozentig schlau mhm. draus geworden. Ich glaube auch nicht, dass, das könnte man jetzt wahrscheinlich noch zu Tode analysieren oder mhm. so, weiter ja. sich Sachen aus den Haaren zu ziehen. Aber das sind die zwei einzigen Sachen, die ich konkret definieren konnte, wo ich mir dachte, okay, wie wird irgendwie das Thema Örtlichkeit, das mhm. ja im Titel schon so vor, ja. rausgebrüllt ist, ja. ohne jedes Vorwissen in den Film, weißt du, okay, es wird ja. wohl irgendwie um Oslo gehen oder um etwas in Oslo. Und, ähm, genau, das wird halt so rausgebrüllt und das waren die einzigen zwei Anchor-Points, die ich irgendwie dann hatte.
1: Und auch halt äh, bezogen auf, auf die Lehre, die am Ende stattfindet, die Montage, für mich war das dann auch so die Lehre, die anders zurücklässt. Und mhm. die, an, die Anders quasi eben durch den gemeinlichen äh, Todesschuss, äh, ähm, Todesschuss, <lacht> goldenen Schuss, meine es ist, ich. Es ist ein Todesschuss. Ja, toll. Ähm, also Suizid, meine ich, ähm, die er zurücklässt und die halt auch eine Lehre in den Menschen hinterlassen wird, die mit denen er diese Orte besucht hat. Eben zum Beispiel die Bank, in der den Thomas ähm, quasi geredet hat und, und dieses sehr intime Gespräch geführt hat und generell die Gespräche, die er mit den anderen Leuten geführt hat, auf der Party, irgendwo und die Begegnungen, weil natürlich waren das irgendwie so Punkte in seinem Leben, die so Begegnungen, die aber trotzdem einen Bezug zu anders haben, einen emotionalen quasi, ja, einen emotionalen Wert haben mit, in, in anders seiner Präsenz und diese Präsenz wird es jetzt halt einfach nicht mehr geben. Und deswegen habe ich so das irgendwie so interpretiert, dass es einfach so, ähm, ja, diese, diese Lehre, die, die man hat, wenn man wenn man eine wichtige Person oder generell eine Person verliert, die eine Rolle in, in deinem Leben gespielt hat. So. Und ja.
0: gleichzeitig spiegelt es, glaube ich, auch die Lehre, die er einfach mit sich rumträgt. <lacht> ja. Ich glaube, dass es da eine Art Doppelung gibt, dass halt das, das Ende nochmal darauf hinweist, er ist weg. Ja. Diese, diese Räume bleiben. Ja. Und auf der anderen Seite die Lehre, die dort filmisch eingefangen wird, weil das ist ja irgendwie mit das Schwierigste, was du filmisch ja irgendwie einfangen kannst, mhm. oder eines der Schwierigsten ist, Lehre, Abwesenheit von etwas. Mhm. Ähm, es geht, es gibt mhm. Möglichkeiten, das zu machen und es gibt FilmemacherInnen, die das grandios geschafft haben, ich glaube, der Film schafft es eben hier auch. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass es auf die inner verinnerlichte Lehre hinweist.
1: Ja, ja. Das, das auf jeden Fall auch, ja. Ja. Und sonst? Also and anders als Charakter ist ja auch sehr schwierig, finde ich einfach so ähm, Wie meinst du? zu, durch, zu durchschauen. Also eigentlich natürlich äh, präsentiert seine Emotionen so quasi, man könnte sagen, er ist ein Open Book, was das angeht. Aber gleichzeitig ähm, ist er halt so ja, kalt und halt ähm, lässt sehr wenig raus, auch so emotional, außer halt eben bei dem. Also er hat schon so Konfrontationen mit Menschen, aber ich finde halt das Haupt, seine Hauptbedürfnisse, die äußert er nur bei der ersten Interaktion mit Thomas, so wirklich. Mit seinem Freund, ja. Genau, mit seinem besten, also ich weiß nicht, ob der beste Freund ist, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr enger Freund.
0: Man erlebt ihn auf jeden Fall selten ja. emotional. Die Emotionen sind immer ja. sehr zurückgehalten. Er staut halt sehr viel auf einfach. Und ja, das ist halt nicht,
1: grandios gespielt. Mann, am, absolut fantastisch. Also ganz ehrlich, so also wenn wir jetzt quasi jetzt ähm, abdriften, sowas, was die persönliche, also ich fand den Film natürlich, ich fand den großartig und habe natürlich auch sehr äh, einfach mitgefühlt. Ähm, und das ist halt schwierig, weil das Thema Depression ja wirklich sehr, also ein, ein sehr große, großes Thema ist im Film, wenn nicht sogar das Hauptthema im Film ist. Und wir alle, also nicht alle, aber ich glaube, ich glaub, man kann davon ausgehen, dass wir irgendwie noch auf eine gewisse Weise mit solchen Emotionen mal im, im Leben konfrontiert werden. Und ich glaube, der Film macht das halt auf eine sehr sensible Art und Weise. Auch einfach und ohne es irgendwie so zu überspitzen, glor eben glorifizieren, melodramatisch zu sein, auch beachtlich ist, ähm, dass es irgendwie keine dramatische Musik gibt, die irgendwie das wieder noch akzentuieren muss, wie es anders geht, sondern es ist wirklich so einfach dieses In-the-Moment-Sein, ähm, dabei sein und zu verstehen, wie sich diese Person fühlt. Und deswegen könnte man jetzt sagen, oh, es ist so schwierig zu fühlen, was anders fühlt, weil er eben so wenig Preis gibt. Aber ich glaube, seine Präsenz ist einfach so stark in dem Film, dass man, dass es einfach auf einen quasi abgeht irgendwie auch so. Also es ist irgendwie so transzendiert. Ja. Fand ich ähm, eben sehr stark gemacht vom äh, Regisseur Joachim Trier. <lacht> mhm. ja.
2: ja,
0: ich fand den Film auch sehr gut. Er hat sich manchmal ein bisschen gezogen, finde ich. Mhm. Äh, das liegt aber daran, dass ich, glaube ich, an ein paar Stellen ähm, als Kontext, ich habe den Film auch gesehen zu einer Zeit, als ich gerade sehr, sehr gestresst war. ja Was bei so einem entschleunigten und ruhigen Film halt, das trifft <lacht> aufeinander und äh, ich finde, da merkt man mal wieder, dass halt Filme auch mal Rewatches verdienen, einfach weil sich die eigenen mhm. Bedingungen ändern und dadurch man halt immer auch vielleicht einen anderen Zugang zu dem Film hat und ich glaube, dass die Paarung von dem Film und mir in dem Moment nicht so 100% richtig war, Ja. aber eben drüber nachdenken und auch in ihm erleben, also den Film erleben, einfach ja. schauen, ja. hat er mir schon sehr gefallen. Ja. Ich hatte nur manchmal das Gefühl, dass ein paar Szenen mir etwas zu lang gingen, mir mhm. das, das ruhige Sprechen etwas zu wenig mhm. oder etwas zu lang gedauert hat mhm. und ich habe halt zwischendurch schon das Gefühl gehabt, aber das finde ich inzwischen gut. Während dem Film war es ein bisschen schwierig, weil ich zwischendurch so war, ja, ich möchte jetzt mal auch ein bisschen mehr Emotionen mhm. von dem Hauptdarsteller, weil er sie mhm. immer, und das ist ja das, was so genial in diesem Schauspiel ist, dass er da abliefert, er, ja, ich kenne seinen Namen leider gerade nicht, mhm. ich glaube, wir haben uns ihn nicht rausgeschrieben, magst du kurz nachschauen, <lacht> ähm, wir ähm, haben, ich schaue gleich auf einem die Biene auf und du wieder was <lacht> sagst. <lacht> ähm, er er teest immer so Emotionen weißt du auch an. Ja. Er tiest immer so Emotionen an, so ganz leicht und dann glaubt man, dass sie kommen und dann, dann verschließt er aber wieder und dann macht das Gesicht auch wieder zu bei ihm ganz viel. Ja. Zum Beispiel, als er konfrontiert wird von, oder als er diesen Mann konfrontiert, der mit seiner Ex-Freundin wohl geschlafen hat in der Bar, mhm. da war so ein Moment, wo ich kurz dachte, okay, jetzt knallst, so jetzt kommen mhm. die Emotionen raus mhm. und dann guckt er aber irgendwie so auf den Boden und dann guckt er wieder hoch und dann ist er, ja, okay. Und dann ja. ist wieder zugemacht. Äh, und es ja. zieht sich durch den ganzen Film immer und immer und immer und immer wieder. Mhm. Ähm, auch in so einem Moment, der eigentlich so völlig klischeehaft irgendwie ist. Mhm. Äh, nämlich, wenn Thomas, also sein Freund und er nach dem Gespräch sich verlassen, dann dreht er sich nochmal zu ihm um und danach dreht sich Thomas nochmal zu ihm um, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und äh, das ist ja irgendwie so ein Trope, den kennt man ja so aus romantischen Filmen oder so, das geht, aber man guckt doch mal über die Schulter und die Charaktere gucken sich an. Mhm. Oft wird es von frontal gefilmt, hier wurde es äh, quasi auf anders gefilmt mit Thomas im Hintergrund. Ähm, da fand ich halt nur lustig, dass die Blicke sich halt verpassen. Ja. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie genau meine Verbindung im Kopf war zu dem, was ich da gesagt habe, aber für mich war das auch so ein Moment von irgendwie, eigentlich wäre da noch mehr gewesen, eigentlich sind da diese Emotionen, eigentlich will er wahrscheinlich noch länger mit Thomas reden. Mhm aber tut's dann irgendwie doch nicht. Also so dieses mhm. ständige hin und her und das ist halt das, was mich an dem Film dann doch sehr begeistert, hat dieses ständige mhm. äh, schafft es oder schafft das es nicht, mhm. sich zu öffnen mhm. und yeah, voll. dann geht's halt langsam Stück für Stück immer mehr yeah, Richtung, okay, yeah. er klaut, er, er fängt erst an zu trinken, dann klaut er mhm. Geld, dann geht er sich Heroin das, kaufen yeah. und dann hat man die Hoffnung, dass er eben in diesem Party-Setting ähm, vielleicht was Positives findet, scheinbar aber dann doch nicht
1: mhm. Mhm. ja das ist halt das ist ja eigentlich so eine klassische so klassische Tragödie könnte man sagen so der Downward Spiral irgendwie ähm, man hofft natürlich die ganze Zeit dass Anders es schafft clean zu bleiben durch den Film aber im Endeffekt ist schon so dieses, dieses sehr starke Gefühl da dass es dass es halt einfach nicht klappen wird und ich glaube man hat auch immer so ein Gefühl, wir sollen so eine Art von Film, dass es immer irgendwie so enden muss. irgendwie, Das ist vielleicht dann auch wiederum ein, ein Trope. Was auch teilweise, glaube ich, ein Problem ist. Ja, ja. So wie Filme ja, ganz kurzer Zeit, ich will ja. nicht unterbrechen, aber so wie
0: Filme ja auch lange Zeit äh, homosexuelle Beziehungen immer nur gezeigt haben mit ah. einem Bad Ending. Ja, ja. Äh, es eben relativ wenige Filme, dann gibt es einfach ein positives Ending, wo am Ende die zwei Homosexuellen einfach zusammen sind. Selbst *Brokeback Mountain*, der irgendwie ba bahnbrechend ist für mhm. äh, Homosexualität im Kino, ja. äh, der ist ja auch so, dass es am Ende ein Bad Ending ist. So.
1: Also ich meine generell so die, diese Verbindung von Tragödie und 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 Miss, also ähm, tragischen Geschehnissen, die mit einer Minorität oder mit einem oder ähm, einer diskriminierten Gruppe. diskriminierten Gruppe oder generell ein Movement verbunden werden, ist halt wirklich, das, das ist irgendwie so eines der Grundelemente des, des Geschichtenerzählens, könnte man fast sagen. spiegelt ja auch teilweise die Realität wieder. Genau, aber es, es fehlt tatsächlich auch so in, in ähm, Queer-Cinema, queer fehlt natürlich auch einfach so dieser andere Winkel, dass es auch positive... Also
0: lustige. Im großen Kino, ich glaube, im, im etwas underground, kleineren
1: Queer Cinema gibt es auch viel. Ja, mehr. also eben diese Verbindung von zum Beispiel, dass man eben Filme einer marginalisierten Gruppe oder halt quasi was oft passiert ist, natürlich, dass weiße oder amerikanische Filmemacher diese, dieses, dieses ähm, Topos irgendwie umsetzen wollen und halt daraus irgendwie so einen großen Oscar-reifen Film machen und es geht halt wirklich immer nur um die Struggles und es, es wird immer wieder aufs Gleiche quasi, geht immer aufs Gleiche hinaus. Nicht, dass das keinen Wert hat im, im Kino, absolut nicht, das meine ich damit gar nicht, ich meine nur voll. Also Filme zum Beispiel über Depressionen, Drogensüchtige, enden meistens auch immer in einer Tragödie und einem äh, Not-Happy-Ending, aber das stört mich eigentlich auch gar nicht. Ich bin nicht jemand, der Happy-Endings braucht oder so, ähm, aber natürlich, man könnte jetzt darüber argumentieren, ist das wiederum dann auch ein Klischee? Und im Endeffekt, der Film ist jetzt nicht wahnsinnig originell in seiner Story und jetzt, man könnte jetzt auch sagen, die, die quasi diese, diese Journey, die wir mit anders durchmachen, ist eigentlich jetzt auch nicht so super originell oder so, die, die, die Interaktionen oder so weiter, aber die Umsetzung und die Dialoge, dieser, dieser wirklich naturalistische Blick auf das Ganze dieses Fingerspitzengefühl für eben solche zwischenmenschlichen äh, Interaktionen, finde ich es halt ganz, ganz großartig, weil ich eben, ähm, worauf ich nicht eigentlich hinaus wollte, man erkennt sich teilweise, jedenfalls ich konnte mich teilweise anders wiedersehen in, in vielen Momenten, auch dieses, dieses Gefühl, dass du halt irgendwie lost bist einfach, und das ist halt auch ein großes Thema im Film, finde ich, dieses Gefühl von, ich habe jetzt, ich bin jetzt 34 Jahre alt, ich habe jetzt Ich habe jetzt die letzten Jahre gar nichts gemacht, außer halt äh, drogensüchtig zu sein. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, ist, aber generell ja, so das Gefühl, ja. dass, dass man halt ähm, viel Zeit verloren hat und jetzt irgendwie was wettmachen muss oder dass man irgendwie zu, zu weit zurück ist im Leben und ähm, so diese generellen ähm, Observationen über sich selbst, die dann vielleicht auch ein bisschen zu ähm, kritisch sind, also selbstkritisch sind, meine ich. Und ähm, genau. Und dann fand ich es auch sehr schön, dass es eben auch diese Leute gibt, wie eben den Thomas, der dann wirklich so sagt, hey, du würdest mir damit echt, du würdest mich zerstören damit, wenn du das tust. Und dass das halt wirklich offen angesprochen wird, so in dem Film, und nicht irgendwie so auf ähm, ja, so verheimlicht wird und vertuscht wird, so, oh mein Gott, du hast Selbstmordgedanken, sondern wirklich so ein offenes Gespräch darüber geführt wird. Und das fand ich wirklich, ähm, das, das sieht man tatsächlich so in dieser Art und Weise, finde ich, sehr selten. Mhm. Wir haben so ein bisschen über Tropes geredet, aber so trope-lastig, wie vielleicht zum Beispiel diese Swimmingpool-Szene ist. <lacht> ähm, Soll ich noch gar nicht angesprochen, haben, genau, aber ja. ja voll.
0: Ich, ich hasse, ich hasse, <lacht> lass uns in einen Swimmingpool-Einbrechen-Szenen. Jetzt, ja.
1: done to death, ich kann keine konkrete. generell Beispiele einbrechen nein. in Sachen halt so. Und ja, es halt... in Shopping malls kennt man auch und sowas. Ja. Ist halt so das Go-To-Ding, um zu zeigen, ah, guck mal, wir sind happy, we have a great time, so irgendwie. Aber da ja. dann auch interessant, wie das so ein bisschen subversiert wird mit den, ich gehe weg und hinterlasse das einfach. Dann das einfach. ist auch voll ja. der Punkt. Und das meine ich eben, dass der Film geht so in diese Richtung, in diese Throw-Plastige vielleicht, könnte man sagen, aber dann macht er doch einen anderen Winkel. Und das finde ich eben so interessant. Das ist halt genau, was, worauf ich noch eingehen wollte, was du schon angeschnitten hast,
0: war dass der Film eben auch zeigt, dass Menschen die Suizidgedanken haben und Menschen, die Depressionen haben, eben nicht nur so das Klischeebild irgendwie den ganzen Tag zu Hause im Bett liegen. Mhm. So, das ist oft ein Anzeichen für, für Depressionen. Mhm. Also, es gibt Formen von Depressionen, die sich so äußern, aber ja, jetzt ohne irgendwie, also ich habe keinerlei Ausbildung in dem Bereich und äh, kenne mich nur aus Erfahrungen und äh, ein bisschen Literatur über die Sachen aus. Aber es gibt halt, Depression ist nicht eine Sache, äh, die irgendwie fixiert ist und sich nur in einer Form ausdrückt, sondern es gibt ganz viele Formen von Depressionen. Es gibt auch Sachen, die sich High-Functioning mhm. äh, Depression, genauso wie High-Functioning Alcoholism, nennt. Ähm, und der Film macht halt eine gute Arbeit zu zeigen, dass auch Menschen, die extrem depressiv sind ja. oder unter extremer Depression leiden und akute Suizidgedanken haben, können trotzdem dir noch gegenüber sitzen und vielleicht auch mal lachen. Ja, das, voll. Ich weiß nicht, lacht er in dem Film? Das weiß ich gerade nicht. Ich
1: glaube schon. Er hat schon Momente, wo er lacht. Und ich ja. glaube, vor allem so im Club hat er so diese Momente. Wo also, auf,
0: drauf, auf
1: jeden ja. Fall, der, der ja. Film ist da halt
0: so ein bisschen ähm, nuanced, würde man im Englischen sagen. Also mhm. ein bisschen ausdifferenziert. Ja, ausdifferenziert. Und genau, was du angesprochen hast mhm. mit diesem wahnsinnig offenen Gespräch, das er mit Thomas führt.
2: Mhm.
0: Bei dem ich mich frage, wie realistisch ist Mhm. Ist, aber ich glaube schon, dass es solche Gespräche gibt mhm. und ähm, ich muss kurz überlegen, wie viel ich da sagen kann, aber ich habe auf jeden Fall auch Kontakt mit ähnlichen Gesprächen gehabt und auch ähnliche Gespräche selber geführt, ja. genauer werde ich nicht drauf eingehen ja. aber auf jeden Fall wie du halt sagst, dass dieses Gespräch gezeigt wird, ist etwas, das in Film
2: nicht oft aufgegriffen wird mhm. ja und auch generell ich meine, Filme über
1: Drogensüchtige oder oder Leute, die halt mit Depressionen strugglen, also ein gutes Beispiel natürlich, wenn wir jetzt über Drogen-Genre äh, bleiben, dann könnte man über Trainspotting reden und mhm. ähm, auch da wiederum interessant der komplette Unterschied, wie man sowas angehen kann, eben natürlich. Ähm, die, die beiden Filme sind sich halt, finde ich, teilweise extrem ähnlich, teilweise extrem unterschiedlich. Total, also natürlich. also
0: Trainspotting hat diesen... Ganz krassen Humor,
1: der immer wieder mit drin ist und dieses Überdrehte. Der ja, Film hat das ja. genaue Gegenteil davon. Super ruhig. Und stylisch halt. Und, und dann auch dieser diese ganze Raubplot zum Beispiel. Und halt wirklich so, eigentlich eher so, dann mehr so in dieses crime plot driftet eigentlich. Ja. Wobei,
0: da, bei ihm ist es ja auch, also bei, bei Anders hier ist es auch angedeutet mit dem Air Cloud. Ja. Äh, um sich Heroin okay. zu finanzieren. Ja. Also die sind sich schon sehr nah. In beiden wird irgendwie auf die Location eingegangen. Über Oslo haben wir schon geredet. Mhm. Bei Trainspotting ist ja das Thema, sie sind in Schottland, mhm. äh, sie sind in Edinburgh,
2: yeah. oder? Edinburgh. Ach. Ich glaube schon. Ist es nicht Glasgow? Ich glaube nicht. Ist es Edinburgh? Ich glaube, es ist
0: Edinburgh. Egal. Look, I don't know. <lacht> äh, okay, ja. Ähm, mögen, 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 wir, mögen wir gesteinigt werden dafür. Sagen wir, <lacht> es ist Edinburgh. Äh, auf jeden Fall. Da ist die Location auch Bestandteil von gewissen Szenen und Bestandteil von gewissen Ebenen. Mhm, mhm, man ja. denke nur an die wahnsinnig bekannte klo äh, die, die klo sowieso. Aber ich dachte eher an die Szene, -Szene. wenn sie dann rausfahren zu diesem Berg, und yeah. äh, Tommy ja dann irgendwie meint, ah, guck mal, wie schön Schottland Sco doch ist. Scotland ist scheit. Ja, genau. Und äh, äh, dann eben der Hauptcharakter, ja, sein, yeah. seinen wahnsinnig berühmten Monolog darüber hält, wie scheiße yeah. ist es ist doch, in, in, in Schottland zu sein und Boah. Schotte zu sein. Yeah. Sag nicht ich, sondern das sagt die Figur in dem Film. Yeah. Nur, um das auszudifferenzieren. Ja. Yeah. Genau, auf jeden Fall. Die beiden Filme, irgendwie entsteht dann Dialog bei mir im Kopf, wenn ich die beiden Filme... Natürlich, behalten. es ist
1: halt natürlich das Thema Heroin und so weiter. Und man könnte jetzt sagen, war es ist also ein bisschen ein, ein lahmer Vergleich, nur weil es einen Film um Heroin geht, vergleicht zu den gleichen. Nein, ich glaube, da ist ein Mehr. Aber ich glaube, es, es gibt schon so, ja, so ein paar Stellen, finde ich, wo, wo man natürlich jetzt klar vergleichen könnte, wie man an so ein Material rangeht. Und Danny Boyle ist natürlich bekannt für einen ganz, ganz anderen visuellen Stil und Ästhetik und so weiter. Und es basiert auch auf ein sehr bekanntes Buch und die Vorlage und so weiter. Ähm, kennen auch viele Leute und deswegen... Glaube ich, ist das einfach sehr, ist es schon so ein eigenes, ähm, ein eigenes Element so mehr. Und Oslo ist für mich dann mehr so dieses, dieses sehr in sich gezogene, sehr ruhige, nicht so überstilisiert. Es gibt auch Momente, die stilisiert sind, zum Beispiel eben kommt oft so ein sehr unchronologischer Schnitt, wo so, so ein bisschen so. Uh, French New Wave mäßig, wo zum Beispiel eben die, bei der Verabschiedung, die du angesprochen hast von Thomas und Anders, weil ich habe das nicht, ich habe die Szene nämlich anders im Kopf. Ich habe so im Kopf, dass eben sie, sie umarmen sich und dann kattet der Film plötzlich so in eine komplett ja ja es kattet cut, irgendwo hin, wo, wo sie sich quasi schon verabschiedet haben oder sich gerade umarmen noch. Dann sind sie und weiter dann sind sie weg, und, weiter und, weg dann, und, und dann, dann wieder, wieder zusammen. Näher, ja, und ich glaube, ja. das ist dann wieder auch sehr aber das mit dem mit dem Smart Umdrehen gemacht. kommt danach. Ja.
0: Also es ist beides. Aber ja, hast ja. Du voll recht. Ja. Es ist
1: halt wirklich so eine Es ist auch natürlich ein, ein, eine Stilisierung, aber das ist halt diese sehr auf eine Emotion bezogene Sache, die halt zeigen, wieder so, wieder in dieses ähm, Innere von anders geht und, und dieser Wunsch vielleicht in dem Moment sich noch länger zu umarmen, so wie du gesagt hast, aber man hat schon losgelassen und dann ist man wieder zurück und und das ist dann das Gleiche mit der Café-Szene, wo man eben hinschneidet zu den Leuten und die Montage in den Filmen ist generell extrem großartig, aber halt wirklich so dieses Beobachten, Vorstellen und so Tagträumen und schauen, wo das hinführt und was, was so die Leben, was, was andere Leute gerade in dem Moment eigentlich machen und vielleicht diesen, diesen inneren Wunsch, selbst so zu sein, selbst sein Leben zu führen irgendwie sehr, sehr spannend fand ich das einfach gemacht. Also, diese kleinen vereinzelten Elemente, die halt so schon in Richtung, ähm, ähm, könnte ich jetzt sagen, naja, was wäre dann ein richtiger Begriff dafür? Eigentlich eher so, ja, stilisiertes Filme machen. Oder halt nicht ultra-realistisch, naturalistisch, sondern mehr ins eben eine äh, ab, in, in, in abgewandelte Form davon geht.
2: Ja. Mhm.
0: Ja. Aber was ich halt eben mochte
1: an dem Film ist, dass es das halt nicht overused wird.
2: Ja, voll. Es eben, das sind
1: eben so, äh, so vereinzelte Bursts halt.
0: Ja. Und das ist halt wieder das, was ich irgendwie bei dem Film sehr schätze, ist einfach das Feingefühl, ja. mit, mhm. dem, mit dem man an Sachen rangeht, dass er auch seine Stilmittel nicht, nicht zu krass nutzt, die nicht in, ins Gesicht herhaut. Und wie gesagt, ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass es keinen Platz für sowas im Kino ja. gibt. Hier ja. Trainspotting, wo ja Stilmittel wahnsinnig aggressiv auch benutzt werden. Ja, voll. Aber da passt es halt yeah. und hier bei dem Film, bei der Story, bei dem Skript, mm -hmm. das ist glaube ich nicht so gepasst und ich glaube oh. mit so, wenn es noch mehr in eine Richtung gegangen wäre von French mm -hmm. Wave, mm -hmm. äh, ich glaube, irgendwann verlieren mich solche Filme ganz schnell <lacht> ich sag nicht, yeah. dass die Filme schlecht sind viel Gutes dabei ist nur nicht immer meins nein, nein, nein nein. ich sag ja, nein, nein, ich sage nicht, nein ich sage nur oh, <lacht> Das habe ich nicht gesagt. Wo ist
1: die Dreaktstruktur?
0: Ich bin tatsächlich großer Fan von sehr klarer Dramaturgie. Ja, das ja. ist kein Geheimnis. Habe ich schon gemerkt. Das ist kein Geheimnis. Ich finde ja. ein solides Skript sehr wichtig. Und ich finde die allermeisten Filme kranken an einem schlechten Skript. Aha.
1: Ja. Hm.
0: Aber ja, ich wollte, ich, wollte diese, ich wollte diese Diskussion jetzt nicht aufmachen. Ich wollte nur sagen, ja. ich bin froh, dass der Film dann nicht overboard gegangen ist. Mhm, Weil ich glaube, das hätte dem Film auch einfach geschadet und ich glaube, das hätte eben diesen naturalistischen Fokus. Mochtest
1: du Gammo eigentlich überhaupt? <lacht> ja, natürlich. Eben, das ist doch das ist über so das komplette Gegenteil. Dafür. Ja, aber du hast ja auch gerade einfach unterstellt, dass ich sagen würde, <lacht> nein, dass das ich ja schlecht <lacht> nee, ist. Nein, ich das habe ich nicht
0: gemeint mit <lacht> nein, der nein. Aussage.
1: Ich fand es so lustig, also, hä, ich liebe auch gute Drehbücher. So ist das ja nicht. <lacht> <lacht>
0: Weißt du, da haben wir immer eine Folge, wo wir äh, so richtig einer Meinung sind. Zeit, wo wir beide eigentlich voll äh, ausgewogen du, sind. Also ich denke mir so, es
1: ist zu so langweilig sonst. Ich muss jetzt ein bisschen... Musst, musst, <lacht>
0: musst du mich in eine Ecke schieben, in die ich nicht
1: reingehöre. Ich habe nichts gegen Filme... Ich anzetteln die, hier. Ich habe nichts gegen Filme, die arzi sind. Das hatte ich noch nie. Du hast dich da selbst reingeboxt mit dem French New Wave. Ach Gott. Das, hat, das verliert mich manchmal. ja. Aber
0: das ist ja eine völlig Aber also diverse auch, ab, ab, Aussage. Absolut
1: stimmt. Also natürlich gibt es man kann immer overboard, finde ich, mit einem Stilmittel gehen. Also, ähm, und ich finde das eben ganz besonders, weil de, bei der de, bei der Verabschiedung, da ist ja schon eigentlich relativ viel passiert. Ich glaube, das sind so bei Minute, wir sind dann schon so bei Minute 30, sowas. Und bis dahin, zu den Zeitpunkt, gab es so eine Art von Schnitt gar nicht so irgendwie. Und deswegen hat es mich dann irgendwie so aus aus dem Nichts auch irgendwie so gecatcht, so, weil ich es irgendwie doch gefühlt habe. irgendwie und ähm, im Laufe des Films wird das ja dann auch nicht so übermäßig benutzt. Also wenn dann auch gar nicht, wird es dann wieder benutzt. Ich bin mir jetzt gar nicht, gar nicht so äh, sicher. Aber dieses unchronologische ähm, Verschieben von <lacht> Szenen, die eigentlich in derselben Szene abspielen, aber halt der, der Bewegungsablauf wird halt, damit wird halt irgendwie gespielt. Ähm, und das löst schon was bei dir aus. Also so Gedank-, der Gedankenprozess dahinter irgendwie so. Aha, ja, das ist irgendwie so, so ein sehr emotional basiertes äh, Schneiden und weniger so ein ähm, eins für das ähm, geografisch oder so. Genau geografisch. geografisch Oder was ist nochmal der Begriff dafür, der jetzt gerade? Continuity, Continuity. Ja. Weniger das Continuity-Editing, sondern eher das Emotional-Editing halt. Und das sind ja schon zwei, ja, experimenteller halt experimentelleres Editing. <lacht> Also so. du willst sagen, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind, <lacht> nein, nein, nein. wo ist ich halt
0: sofort reingesprungen wäre und gesagt hätte, man kann auch also, beides gleichzeitig also machen. Also
1: jemand, der, ja genau, wir beide cutten ja sehr viel und, und halt beim Schnitt kannst du entweder so Continuity first gehen, wo halt wirklich alles sehr penibel aneinandergereiht wird. Aber es gibt Leute wie zum Beispiel ähm, ähm Thermo die quasi sa gesagt hat, dass für sie Continuity von der Liste der Prioritäten was Story, Emotion ähm was gibt es noch? Ja, Movement, Continuity, da ganz, ganz weit unten ist. Und das finde ich dann wieder spannend. Und ich glaube, eben in solchen Momenten merkt man dann wieder, wie Schnitt eigentlich, was das alles auslösen kann. Ähm, mhm. Einfach nur so eine ganz kleine, fast unbemerkbare Veränderung im, im Kontext dieses, dieses Ablaufs, dieses Handlungsablaufs. Ja.
0: Ich bin ja Riesenfan von der Ball. Aussage, dass ein Film immer dreimal entsteht. Mhm. Einmal im Skript, einmal während dem Film und einmal im Editing. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer genau das gesagt hat. Ich glaube, das ist so eine Floskel, die ja, ja. In Hollywood seit Ewigkeiten ja. rumfliegt. Ja. Und ich finde, die bringt es einfach wahnsinnig auf den Punkt. Weil ja. es ist so, wie gesagt, das mit dem Skript 100%, ja. steht und fällt schon mal ein Drittel von deinem Film. <lacht> ja. Im Film selber kann man dann Sachen verändern und retten. Ja. Lines, die vielleicht schlecht geschrieben sind, fallen dann nicht mehr so auf, ja. wie Star Wars. <lacht> äh, Editing kann den Film auch noch mal ganz anders machen und retten, siehe Star Wars. Wie wir einfach immer wieder auf Star Wars und Marvel zurückkommen in jeder Folge. I, I, I try very hard. Man könnte meinen, dass Star Wars irgendwie bei mir eine sehr emotionale Rolle spielt. <lacht> Und seit dem Disney Kauf auch eine sehr traumatische <lacht> Rolle in meiner uh, Filmsozialisation. Ja. Yeah. Naja, so kommen should, wir mal wieder weg we davon. Should we aber, should stay in Oslo. <lacht> we should stay in Oslo, aber <lacht> nah. ganz kurz, Star Wars, also der Original Star yep. Wars ist tatsächlich ein wahnsinnig gutes Beispiel für diesen Satz, uh -huh. dass ein Film eben dreimal entsteht. Yeah. Weil das Skript war eine Sache, dann wie es gefilmt wurde, war auch noch mal anders. Es war. gibt ja diesen, diese berühmte Anekdote, dass, ich glaube, Harrison Ford meinte, er äh, George Lucas gedroht hat, dass er ihn an den Stuhl fesselt und äh, ihn zwingt, <lacht> seine eigenen Lines zu sagen. Irgendwie sowas war mal. Und dann im äh. Schnitt wurde Star Wars eh von der damaligen Frau von George Lucas, war es,
1: glaube ich, ja, das komplett
0: gerettet und äh. geändert. Und da wurde ja. wahnsinnig viel nochmal ja, gemacht. Ja,
1: ja.
0: Auf jeden Fall, um zurück zu Oslo zu kommen, ich glaube, dass der Schnitt hier, genau wie du es angesprochen hast, Bisschen ungewöhnlich für manche Leute. Also ich glaube, für Leute, die auch eben nicht so einen Zugang zu solchen etwas arzieren, ganz Anführungsstriche, Filme haben. Das kann auch manchmal unangenehm sein. Ich kenne Leute, die das nicht mögen.
1: Aber ich glaube, in dem Film stört sich Genau, es also ist halt dieses ein bisschen aus dem Konzept reißen. Und so zu sagen, hey, du machst es dir gerade zu bequem beim Schauen. Und das mag ich eben. Also ich mag es, wenn mir Filme nicht so der Obvious Also nicht so Obvious sind mit ihrer ja. Formal-ästhetischen Präsentationen, was auch immer.
0: Auf jeden Fall. Eine letzte Sache, über die ich noch reden will, mhm. ist zwei Sachen. Das eine ist, äh, das Ende von Filmen beziehungsweise will ich irgendwie über den letzten Shot reden. Zum Ende von Filmen, also man sieht ja, dass er sich Heroin spritzt. Es ah gibt, ja, so, ähm, können wir noch. Ja, voll. Es gibt da so eine, so eine komplexere Debatte darum, <lacht> eigentlich sagen alle ExpertInnen, man soll Suizid nicht zeigen, mhm. Filmen oder Serien. Mhm. Das war auch bei, hier, wie heißt es, 13 Reasons Reason Why ein eine große... Riesendebatte. Ja, ja. Äh, vor allem, weil bei der Serie haben sie auch noch so oft so aufgeklärt und progressiv getan. Und dann aber, es gibt tatsächlich so ein Regelwerk, glaube ich, so, so Empfehlungen in den USA. Das ist jetzt Vorsicht gefährliches Halbwissen, aber ich mhm. meine mich zu erinnern, dass es halt so, ein, so eine Empfehlung gibt. Von irgendeiner Association von mhm. TherapeutInnen und dergleichen mehr, wie man damit umzugehen hat in Filmen und das hat Ferdinand war ja einfach komplett ignoriert, wahrscheinlich nicht mal gelesen. Mhm. Und der Aufschrei war dann sehr, sehr groß. weil Die, die Szene
1: wurde danach rausgenommen, jetzt glaube ich.
0: Ja, hinterher ja, äh, danach, ir ja. irgendwie sowas. Nach dem Aufschrei. Aber auf jeden Fall, das ist eine bestehende <lacht> Debatte. Und jetzt ist die Frage, wie findest du das ähm, bei dem Film jetzt? Weil.
1: Ja, das ist. Ich glaube, was solche Sachen angeht, muss ich, glaube ich, sagen, bin ich ein bisschen unsensibel, weil mhm. für mich, ich glaube, ich kann, es gibt nichts im Film, was mich jemals so, und ich sage das als, das ist nur meine Perspektive, und absolut alle anderen Perspektiven sind absolut legitim. Ich sage mich stören solche Sachen einfach ähm, nicht, weil ich glaube, ich, ich bin in der Verfassung dazu, das zu verarbeiten, verarbeiten zu können. Ich weiß, dass es für andere Leute vielleicht dass es sie triggern könnte. Und das ist absolut, ähm, das ist absolut richtig. So, uh, Filme, Bilder, S Töne, sogar ganzen, ähm, alles, was man, was man sehen und hören kann, was man spüren kann, das, das kann eine Person triggern. Und man weiß nie, was, was die Person durchmacht. Ähm, auch bei dem Fall von 13 Reasons Why. Ähm, die Szene ist extrem äh, exploitativ. Um, und das ist ein Riesenproblem. Ich habe es, ich anschauen konnte ich es mir dann halt schon, aber in dem, hab trotzdem, ich habe es trotzdem halt Janik hinterfragt und gesagt, ist das wirklich necessary, das irgendwie so zu, wirklich so, da so wirklich so in die, so Detailaufnahmen davon zu zeigen und das wirklich so um, ein Spektakel draus zu machen. Und on the other side of the spectrum haben wir halt dann so eine Szene wie hier, wo es dann auch wirklich so mit einer quasi fast schon so ein, ein ein Ritual, nicht Ritual ist, aber so ein, so ein Abschlussmoment im Film ist auch, da, dadurch, dass das halt ein, quasi mit dieser, in einem, erstens ist es ein Long Take, also ein One Take, äh, wir sehen anders wie in der im Haus, ich glaube, niemand ans an, das, ist das Haus der Eltern, also ich bin mir ziemlich ja, sicher, es ist Haus auf jeden Fall War. das Haus der Eltern, ähm, also so ein Rückzugsort ist, ähm, wo man äh, zuerst denkt, okay, das ist ein Ort der Sicherheit, das, da ist er aufgewachsen, da sind natürlich sicher auch Sachen passiert, die ihn äh, vielleicht traumatisiert haben, was, was wir jetzt nicht genau wissen. Wie, das genaue Verhältnis zu den Eltern bleibt ein bisschen unklar. Ich glaube, es sind einfach so Eltern, die halt einfach so mal mach mal, lebt ein Leben so und haben quasi alles wie ein bisschen in selbst überlassen, wie er wie, 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 wie das umsetzt. Und ähm, dann fand ich es halt eben spannend, wie dieser Bezug zu diesem Elternhaus aufgebaut wird mit diesem Pianospiel, also er spielt ein Klavier, meine ich. Ähm, und das ist dann die Kamera bleibt einfach drauf. Wir folgen, wie er dann aufsteht. Ups, bin wieder angekommen. Äh, wie er aufsteht ähm, und zum Waschbecken geht, sich das alles vorbereitet und dann folgen wir ihm ins Zimmer. Und irgendwie habe ich mir schon bei diesen Klavierstück gedacht, okay, ich weiß genau, was jetzt eigentlich kommen wird. Also ich mhm. glaube, das war schon so der Moment, wo ich realisiert habe, er hat seine Entscheidung getroffen. Ich habe es lustigerweise früher mir gedacht, nämlich in dem Moment, wo
0: er, wenn sie im Schwimmbad sind, wo er aufsteht und geht, ja, ja. war für mich klar, okay, er, weil sie ihn ja doch nochmal anlächelt, weil sie auch sagt, ja, komm doch mit, ich gehe ohne dich nicht rein und das nochmal anlächeln voll, voll, und dann voll. weicht sein Lächeln ab und dann steht er, das war, das war für mich das, ja, okay, ja, wo ich entschieden hat.
1: Ja, ja, das, das war auf jeden Fall auch so ein, aber ich glaube, das war halt so dieses, dieses wirklich so dieses Abschied, so, deswegen meine ich Ritual, weil das mhm. ist mit, mit der Musik, es ist wirklich so, das ist jetzt mein Abgang, so wie auf der, auf der Bühne halt, und, ähm, das ist das auch
0: das erste Mal, dass Musik in dem Film
1: Ich, ich glaube ja. Also bis auf dem Club und so weiter ja. und halt so im Hintergrund, also immer so diegetische Musik. Auch was wahnsinnig ungewöhnliches. Ja. Filme
0: sind inzwischen voll gepackt mit Musik bis zum Geht nicht mehr. Mhm. <lacht> Nein, aber mhm. tatsächlich... Äh, Fast alle modernen Filme haben eigentlich immer irgendeinem, also gerade so Mainstream-Kino hat immer irgendeine Musik. mainstream Oder es ist nie, yes. Es ist nie still. Also ja, yeah, yeah, voll. Mein großes Hollywood-Blockbuster-Kino. Yeah. Es ist nie, nie still. Nein, nein, nein. Und ja. das ist immer wieder dann doch auch interessant oh. zu sehen, wenn Filme
1: Love it. Absolut bin ein Fan davon. Wenn Filme sich eben entscheiden, mehr so in diesen ja, in, diesen harschen, in dieser harschen Realität zu bleiben. Da gibt es eh viele Filmemacher, die das sehr gut können, die Darden-Brüder zum Beispiel und so weiter. Ähm, jedenfalls, oder Lars von Trier macht das auch sehr gern, obwohl er spielt auch sehr mit Musik. Aber jedenfalls, ähm, die, die Szene selbst fand ich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt einfach. Also ich finde, da ist. Man kann natürlich sagen, okay, wir sehen da ja gerade einen Mann, der sich gerade Heroin spritzt, aber das ist jetzt für mich noch nicht so ein Indiz dafür, dass er jetzt wirklich Selbstmord begeht. Also es ist, natürlich, es wird angedeutet und mhm. es ist aus dem Kontext können wir schließen, er begeht gerade Selbstmord, aber es ist halt, wir sehen das auch in Trainspotting, halt Drogen nehmen in, ja. in Filmen und so weiter, finde ich jetzt ist absolut, so wenn es wichtig für die Story ist und für den Film, dann muss man das halt zeigen und ähm, lustig ist,
0: ich wollte tatsächlich gar nicht, ja. natürlich vollverständlich, dass du es jetzt gemacht hast und ähm, ich wollte aber tatsächlich gar nicht irgendwie so auf eine Dinge hin hinweisen, dass wir jetzt irgendwie äh, belegen müssen, ob das jetzt okay ist. Ja, Zeit ja, ja. hast, Sondern mir, mir war es nur wichtig, diese Debatte und die Existenz dieser ja, Debatte ja. mal in den Raum zu stellen. Ja, na, absolut. Ähm, ich finde, du hast das wahnsinnig gut gehandhabt, weil du ja auch selber gemeint hast, dass es ja. da eben unterschiedliche ja, Ansichten angeht. Ich glaube jetzt in dem Film konkret, 13 Reasons Why ist halt ein Extrembeispiel gewesen. Ja. In dem Film konkret stimme ich dir halt zu, dass es sehr viel mehr Finesse hat. Es ist,
1: genau, es ist eben wieder zurück auf das äh, Fingerspitzen-Fallen-Gefühl halt. Aber ich finde, das ist halt einfach äh, vom, vom, ist von dem Filmischen her jetzt, also von der, von der Bildsprache, ist es sehr gut gehandhabt einfach und sehr gut geregelt. Also ja. dieses dieser leichte Push-Out und dann pushen wir aus dem Haus raus. also wirklich so diese, diese leichte Kamerafahrt ohne jetzt quasi wirklich ein Close-Up von der Stelle zu machen und ein Close-Up von seinen letzten keine Ahnung, Atemzug und so weiter. Also wirklich dann wieder zurück zu diesen stereotypischen ähm, filmischen, filmischer Sprache, wo wir halt immer den, Person, den Protagonisten beim Sterben zusehen. Es ist mehr so dieses, mehr müssen wir gar nicht sehen und mehr müssen wir auch gar nicht erfahren.
0: Das ist auch wieder ein Rückzug von der Kamera in weil das, was ja dann folgt, sind diese Shots, über die wir schon geredet ja. haben von den Leerstellen. und ja. Dieser Push-in ist auch einfach, das ist jetzt wieder so sehr interpretatorisch, aber ich finde ziemlich konkret eigentlich, ja. die Kamera zieht sich raus und verlässt ja. quasi die Sphäre ja. anders, die wir mhm. die ganze Zeit begleitet haben. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der Film anfing, also klar mit diesen Archivaufnahmen, aber danach mhm. müsste ich mal die Kamerasprache nochmal angucken, mhm. ob es auch einen Moment gibt, wo wir quasi in die Sphäre an, anders, wenn die Kamera erstmal reintritt, müsste ich mir nochmal genauer angucken, mhm. aber am Ende sehe ich es auf jeden Fall so, dass die Kamera diese Sphäre verlässt genau. und dann eben nochmal ins Örtliche verfällt, yeah. in Oslo verfällt, yeah. durch diese leeren Wohnungen, mhm. diese Abwesenheit also rüber, wie wir geredet haben halt, ja. und dann eben dieser letzte Shot, der ja dann full circle geht, also yeah. die, die Klammer schließt, yeah. äh, eine Sache, die ich sehr, sehr mag, wenn, yeah. wenn Filme Klammern haben, yeah. Yeah. Like Das it. ist sehr schön, ja. Und Jetzt als letzter Punkt noch, man sieht dann quasi aus dem Fenster raus von diesem Zimmer und man sieht diese Autobahn. Mhm. Und ich hatte halt eben beim Gucken tatsächlich schon den Gedanken, dieser Film hätte vielleicht sogar auch car Watching heißen können. <lacht> äh, Car-Spotting meine ich, Entschuldigung. Car-Spotting. Weil, wer es nicht weiß, Trainspotting heißt Trainspotting wegen einer Szene, die gar nicht im Film drin ist, <lacht> äh, sondern im Buch drin ist. Ja. Und Trainspotting bezeichnet tatsächlich das anschauen der vorbeifahrenden Züge, weil man sonst nichts zu tun hat und Ball. sich das quasi zum Hobby macht und ja. ich, ich weiß nicht, ob es absichtlich war, aber das war wirklich der erste Gedanke, <lacht> den ich hatte, als ich diesen Shot gesehen habe. Mhm. War auch wieder dieses innen drin die Leere, draußen findet das Leben statt, es gibt wenig Sachen, die glaube ich modernes Leben so symbolhaft darstellen Sehr wie zu fahrende Autobahnen.
1: Voll, voll. Äh, Absolut, ja.
0: Aber ja, ich hatte auf jeden Fall hier wieder diese
1: Connection <lacht> zu Trainspotting mhm. irgendwie. Ja, es war auch auch so einer der Momente, wo also am Ende hatte ich ja wirklich so, oh, so einfach eine zutiefst wirklich durch den Film eigentlich so eine richtige Leere einfach gespürt so und dieser Endshot hat mir es noch, also hat mir richtig so Gänsehaut gegeben und es ist so ein Film, den muss man auch ein bisschen einzickern lassen, marinieren lassen und ähm, man muss auch, in einer, finde ich, einfach eben auch Tone, Atmosphäre, so weiter, das sind Dinge, die halt finde ich einen Film ausmachen und die Atmosphäre des Films ist einfach sehr bedrückend und ähm, deswegen sollte man, finde ich, auch und ähm, deswegen auch Trigger Warning und so weiter, weil der Film, man sollte in einer guten Verfassung sein, ja. halbwegs stabilen Verfassung sein beim Schauen, weil ich glaube, der Film doch sehr in die Materie eingeht ja. und das so sehr, sehr, sehr stark macht. Und ich glaube, ja. so als letztes
0: zu dieser Debatte, ich mhm. bin auf jeden Fall auf der Seite, weil das ja auch eine ongoing debate ist, mhm. äh, über wie präsentiert man Filme, Die solche Inhalte haben, wie präsentiert man alte Filme, die rassistische Inhalte haben? Ja. Waren, waren Zeichen am Ende, Waren Logo oder Hinweis oben im Eck? Ist wahnsinnig komplexe Debatte, ja, auf ja. die wir jetzt nicht genau eingehen. Absolut. Aber ich bin auf jeden Fall ganz, ganz, ganz krass dafür, dass solche Filme, der ist aus 2011, da wurde noch anders über so Sachen geredet, ah. aber ich bin dafür, dass FilmemacherInnen, wenn sie diese Themen behandeln, sich halt bewusst sind, dass ja. es Sachen gibt, dass sie sich beraten lassen ja. von. Ähm, Therapeutinnen und dergleichen yeah. mehr und das einfach ein Trigger Warning vorher yeah. kommt an den, an, an den Film. Manche Leute lachen über Trigger Warning und verneinen die, aber ich bin mir sehr sicher, dass die einen relevanten Effekt haben. Absolut, ja. Yeah. Es auf jeden Fall, selbst wenn es die Person dann die sich das vielleicht gerade nicht anschauen sollte, nicht davon abhält sich es anzuschauen. Es ist auch einfach eine du tust alles Mögliche, was du tun kannst als Filmemacherin in dem Moment, um zu verhindern, dass ein Film, der solche Themen behandelt, negative Konsequenzen hat mhm. auf eine Person, die eben vielleicht anfällig für sowas ist. Ja.
2: Mhm.
0: Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es quasi ja auch nicht mehr weitergeht. Mhm. Aber ich finde, Trigger Warning ist ein wahnsinnig wichtiges Tool.
1: Auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Okay, ja, müssen... Willst du noch was zu dem Film sagen? Ähm, ich glaub, sonst...
1: ich eigentlich, Also ich, ich wollte nur sagen, äh, das habe ich vergessen eigentlich bei der Synopse schon zu erwähnen, dass es halt Teil einer nicht miteinander verbundenen, äh, also storymäßig verbundenen äh, Trilogie ist, aber einer thematischen Trilogie, die Oslo-Trilogie. Ähm, der erste Film ist Re Reprise, den könnt ihr auch auf Netflix und Movie schauen. Ähm, dann der zweite ist eben Oslo und der dritte, der war jetzt kurz im Kino, The Worst Person in the World und da finde ich dann wieder auch interessant, ich habe den Reprise tatsächlich nicht gesehen, aber wenn ich ihn jetzt vergleiche nur mit The Worst Person in the World, auch krass wie stilistisch und ähm, ähm, im Ton, to, von der Tonal Tonalität her, wie unterschiedlich diese Filme sind, obwohl sie mhm. eben Teil dieser thematischen Trilogie sind. Und ich kann eben wiederum nur wieder sagen, The Worst Person in the World, absolut sehenswert, ähm, ist auch viel leichter als der Film und kann man sich auch wirklich sehr gut anschauen. Ähm, und äh, die Renate, die die Hauptdarstellerin in The Worst Person in the World ist, ist auch das äh, diese eine im Club, mit der anders was Ja, hat. also die, die, genau die Figur, genau, die Figur. Renate und sie heißt Renate in dem Film. Genau, sie heißt Renate im Film, aber sie, die Hauptdarstellerin heißt auch, auch Renate. Okay. Und genauso wie Anders und der Hauptdarsteller heißt Anders. Ähm, ja, das ist
0: auch eine Sache, über die hätte man jetzt noch
1: lange Ja, das ist auch sehr kann. spannend, ja, natürlich. Und jedenfalls Renate wollte nach dem Film eigentlich mit dem Schauspiel aufhören schon. Also jetzt nicht na direkt nach dem Film, aber halt. Also nach Oslo? Nach Oslo hat sie so quasi ihre Schauspielkarriere schon irgendwie so hinterfragt und war kurz davor aufzugeben. Und dann hat Joachim Trier, der Regisseur, gesagt, so er hat den besten Stoff für einen neuen Film mit ihr. Und jetzt ist gerade die Renate so voll am Abgehen. <lacht> Renate cool. Reinswift, Ja, cool. voll. Ähm, bin, bin gespannt, mega gespannt, was noch rauskommt von denen, weil ich will mehr Filme von dem Regisseur sehen der, der, der Film ist wirklich absolut empfehlenswert ja. Ja.
0: na gut ja. ähm, dann sind wir leider ans Ende der Folge gekommen <lacht> aber wir haben nächste like. Woche für euch uh. eine grandiose Folge das können wir yes. sagen, weil wir sie schon aufgenommen yeah. haben <lacht> ja. sneaky sneaky aber ja, wir haben nächste Woche eine Folge über Dear Future Children, einen Dokumentarfilm mhm und ja. wir haben tatsächlich den Regisseur zu Gast. Special Guest, finally. Special Guest. und <lacht> Nach vier Jahren. Kleiner Anteaser. Äh, uns, beziehungsweise mir, uns, ich weiß nicht, ob es da eine Trennung geben sollte, äh, würde, wurde, wird vom Regisseur wohl irgendwann ein Bierkasten ausgegeben. Ja. Äh, zumindest hat er das angedeutet. Weil ja nicht nur angedeutet, er hat es gesagt. Ich kriegen einen Kasten Bier. Ich bin
1: echt mega <lacht> gespannt, wie das quasi eine wahnsinnige, wie der Transport davon funktioniert und die Übergabe, aber
0: das kriegen wir schon irgendwie. BW, direkt aus London. Ja, notfalls besuchen wir in London. Nein, auf jeden Fall, äh, schalte nächste Woche auf jeden Fall ein, wenn wir mit... War echt, war echt gut, ja. Über Dear Future Children reden. Wahnsinnig guter Film, finde ich. Ja. Und wahnsinnig interessanter Regisseur. Ja, da bin ich auch gespannt, was der noch alles bringt in seiner Karriere weil der ist wahnsinnig
1: jung. Diese jungen, talentierten Leute, ey, ich sag's dir. Was ja. ist da los? Auch wahnsinnig frustrierend, was ist los mit dem? Ja. Macht mal halblang hier. <lacht> stopp, man mehr, stopp,
0: stopp. Verschwendet mal mehr eure Lieben. Ja. Nein, 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 nein. nein. Äh, <lacht> großer, großer ja. ist die Brand, du das hast. Nein, Wir sind Riesenfans. Wir sind, wir sind wirklich Riesenfans. No Hate. Okay, dann
1: äh, bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Ciao.